0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона настоятель храма Сретения Господня Сила Чмурша, священник Максим Курленко. Почему-то среди людей, неверующих есть устойчивое убеждение того, что христиане должны все терпеть, не сказать лишнего, подставлять другую щеку, и все это понимается в контексте безволи. В общем, они должны всех любить, все терпеть, и быть ни рыбой, ни мяса. Если честно, к христианству такой... Душевный настрой не имеет никакого отношения. Христианство – это искусство жизни с Богом и борьбы со страстями. Искусство раскрытия добродетелей во внутренней борьбе. Бывает так, что правда, которую отстаивает христианин, идет вразрез со взглядами других людей. И важно уметь оставаться в верном правде. Иногда это может вызвать конфликт. Иногда такой человек покажется резким, упрямым, но... Резкость не обязательно недостаток. В каких-то определенных случаях она может быть добродетелью. Давайте вспомним, что почти все ученики Христа были убиты за исключением Иоанна Богослова. Это значит, что они вызывали гнев у иудеев и язычников. Это значит, что они отстаивали то, что шло в разрез со взглядами оппонентов. И сам Христос, Он не был политкорректным. У фарисеев Он вызывал ненависть. Он называл их гробами окрашенными, порождениями хидные как говорится, нисколько не стесняясь выражениях. В Евангелии от Матфея, 22 глава, говорится, что Христос привел садукея в молчание. Буквальный смысл греческого слова в оригинале «надел на мордник». Принцип христианства «люби грешника, ненавидь грех». Это значит, что надо уметь отличать свое отношение к злому поступку или ошибочному мнению – другого человека от отношения к этому человеку. Вот такое отношение к православию встречается у тех, кто далек от православия. Кажется слабость, но на деле война, подвиг и сила, стойкость, дисциплина, четкое понимание, к чему стремиться, а чего избегать. Слабость на самом деле она бывает от привязанности к земному, что в принципе характеризует языческое сознание. Побеждают те армии, где воины могут действовать сплоченно, где умеют жертвовать собой ради ближних, ради идеи, и умеют стоять перед лицом смерти, ощущая в своей душе вечность, преодолевающую границы земной жизни. Именно таких воинов воспитывает христианство. Именно поэтому христианство победило язычество. Не только в духовной, но и в цивилизационно-политической борьбе. Сегодня язычество вновь поднимает голову и пытается дать новые идеи. Мировоззренческие схемы пытаются предложить и другие религии, но сравнение их – это, пожалуй, тема другой программы. Сегодня мы продолжим размышлять о том, как со стороны языческое или секулярное сознание видит христианство. И также поразмышляем о том, как такое понимание христианства может влиять на тех, кто называет уже себя христианами. Если так, в контексте безволия, какого-то, может быть, даже безразличия, это видят внешне, это еще полдела. Но когда подобное искажение, представление о вере, о христианстве встречается в среде верующих, сами верующие порой думают, что раз христианин, значит, должен быть ниже травы и тише воды. И сами себя совершенно неправильно загоняют в рамки искусственного стереотипа. Вообще, мне кажется, человек должен оставаться самим собой, постепенно узнавая себя, стараться исправлять недостатки, не играть роль благочестивого, смиренного христианина. Я имею в виду, одевать на себя маску, отличную от своей настоящей сущности. В итоге, как правило, разыгрывание таких ролей приводит к потере веры. Человек начинает жить некой иллюзией, в которой выражение настоящей сущности не остается места. И его в итоге могут держать только надежда, что все потом наладится и обязательства, но в конце концов и они начнут давать сбой. Получается, что в таком душевном устроении настоящая сущность человека как бы связана, вместо того, чтобы жить, действовать, пульсировать, преображаться. И внешние они этим пользуются и всячески глумятся над верой, над тем, что свято для верующих людей в нашей стране, которых, кстати, большинство. Например, взять такой случай – Различные безбожные выставки, оскорбляющие веру. Это провокация. С одной стороны, плюют в то, что свято, с другой призывают к терпимости. Надо же, дескать, быть толерантным, уважать разные мнения. Безусловно, реагировать надо в рамках закона, но реакция она должна быть. Можно терпеть личное оскорбление, но защищать церковь христианин обязан. Если христиане не будут защищать церковь, в которой они духовно живут и существуют, в которой они духовно родились в крещении, в которой они соединяются с Богом в мистике причастия, то вопрос – какие они тогда христиане? И что тогда вообще останется от церкви? Если он не несет веру, если не светит подобно евангельскому светильнику, Господь говорит – вы свет мира, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и досветит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела прославляли отца вашего небесного а христианин при этом хочет переждать бурю дома в теплой обстановке у телевизора думая что его это не касается да ладно не связывайся все обойдется собака лает караван идет бог поругаем не бывает в парадигме современного мира христиане видится как сообщество живущее в какой-то своей замкнутой резервации но никак не влияющее на устой идеалы этого современного мира общество потребления Конечно, с такой постановкой вопроса соглашаться никак нельзя. Христианин призван менять и преображать этот мир, сохранять в этом мире правду Божию и бороться за нее. Даже в древнем языческом мире христиане отстаивали свои взгляды, убеждения, свою веру, сокрушая идолов своей стойкостью и твердостью веры. А сейчас, когда православных в России большинством призваны охранять то, что для нас дорого и свято. Кто-то не хочет связываться, кому-то лень, кто-то думает, что эти вопросы решат другие. Никто не хочет оказаться на передовой. Какой, получается, тогда ты христианин? Примерно об этом говорил старец Паисий Святогорец. Вот что он писал. Давайте не будем ждать, пока кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы оставались в покое. Это недостаток любви. Потому и распространен сейчас такой дух. Давайте с таким-то будем в хороших отношениях, чтобы он нас хвалил. А с тем-то давайте дружить, чтобы он нас не опозорил, чтобы нас не считали дурачками, чтобы нам не пасть жертвами. А кто-то молчит от безразличия, промолчу думает, чтобы про меня в газетах не написали. То есть большинство абсолютно безразлично, писал поэзий-святогорец. Но ведь молчанием предается Бог. Иногда предательство происходит тихо внутри, когда прошел мимо человека, которому нужна была твоя помощь. Когда не позвонил в милицию, видя совершающееся преступление. Когда не помешал принятому решению сделать аборт, оправдывая себя, что, дескать, она взрослая, пусть сама решает. Когда не остановил кощунство. Кто-то дает или берет взятку, ставит подпись, за которой обман и страдания одних людей и незаконное обогащение других. Вообще, молча, тихо и спокойно можно делать множество грехов. как? участвуя в них, так и соучаствуя, находясь как бы вдалеке за кадром, зная о преступлении, но оправдывая себя, что я тут ни при чем. В семнадцатом году молчанием и безразличием мы потеряли Россию. Все думали, что кто-то должен прийти и спасти ее. Сегодня никто не хочет нести крест. Кому-то помочь. Нет, я не буду жертвовать деньги, там скорее всего обман. Ну может и обман, но помоги ближним, которых ты знаешь. Реагировать. На оскорбление в адрес церкви патриарха. Зачем мне это нужно? Не связывайся, пусть люди компетентные сами этим занимаются. Да ладно, пусть делают все, что хотят, Бог все равно все видит. Да, Он видит их основания, но Он видит и твое безволие. Он дает нам жизненные экзамены, которые мы проходим именно противостоя злу, а не мечтаем, сидя на диване. Эти экзамены может пройти только человек горячей вере, тот, в чем сердце горит любовь, именно она дает силы жертвовать своим временем, здоровьем, материальным достатком. Дает силу по-настоящему жить. Любовью, верой человек побеждает свой собственный эгоизм, сковывающий его. Без любви, без веры не будет огня в душе. Будет только тепло, которое ненавидит Бог. Теплохладность. Помните в книге Откровения. «Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Ой, если бы...» Ты был холоден или горяч, но так как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Огонь постепенно гаснет, и все превращается во внешнюю обрядовость фарисейства. Например, вот одна из уловок дьявола. Дать слишком много, и на нее попадаются в основном люди гордые, которые взваливают на себя груз, который не могут нести, они расплескивают силы. А потом у них не хватает сил любви и внимания на своих ближних, на тех, кого они действительно знают. А почему этот огонь гаснет? Потому что когда-то ты сказал себе, может быть даже не вслух, про себя, попробуй как быть христианином без креста, не неся крест, тепло и уютно устроившись у экрана телевизора или компьютера. Исповедь все реже и реже, потом совсем ее нет. И не потому, что нет грехов, потому что ты уже их не замечаешь. Складывается впечатление, что, детский, я неплохой человек. Никому, в принципе, зла не делал, никого не убивал. Мир, в котором мы живем, старается всячески убаюкать совести, и притупить ее. Чужая боль. Я дам тебе слишком много информации о чужой боли. Столько, что ты привыкнешь к ней, она станет для тебя просто информационным поводом. Знаете, как в поговорке «Одна смерть – трагедия, тысяча статистика». Статистика, она не знает эмоций переживаний. Силы души уже расплесканы в новостных сюжетах, телепередачах, в интернете. С одной стороны, совесть притупляется привычкой, а с другой – неверием, что вокруг много обмана, никому нельзя верить. Все обманывают, все наживаются, даже на чужих трагедиях. Такой человек, думая, что он православный, уже не хочет проявлять свою веру. Огонь веры потух, воля скована, страстями, нормами толерантного общества. Не надо и защищать свою веру, ходи так, как оплеван. Силы потрачены на поиски новых впечатлений, эмоций и переживаний. Среда, безусловно, откладывает свой отпечаток на нашей личности. Характерные особенности нашей среды и нашего времени так называемая мягкая сила врага. Тебе предлагают сдать позиции по-тихому, чтобы никто не заметил. Очень непросто оставаться с неизгибаемой жизненной позицией, враг будет гнуть. Потихоньку, или там, или тут, по чуть-чуть. Господь говорит ученикам, вы свет миру. Но, казалось, как бы тут светить, когда светильники гаснут? Фитиль в светильнике будет гореть все хуже и хуже, если мы будем жить духом времени, думая, что живем с Богом. Невозможно служить Богу и мамоне. Регоризм Христа на самом деле очень ярко выраженный. Мы все хотим перетолковать христианство, увидеть его в каком-то рафинированном, облегченном виде, это православие лайт, лишенное соли, то есть подвига и креста. О какой жизни духа можно говорить, если человек, пусть даже с крестом на шее, регулярно напивается до невменяемого состояния или блудит, или позволяет плевать на свои национальные, религиозные, культурные, исторические святыни, потому что для него потеряны святыни. Потеряно то, что дает божественный свет, то, что рождает или питает духовно. В нем может быть потеряна сама сущность человека. Слово «человек», «чело» и «век», то есть «чело», обращенное к вечности. Православие не меняется, оно все то же, что было изначально. Слово Божие, обращенное к людям, все то же, только услышать его могут по-разному. Иногда услышать, как выгоднее. и В итоге образ Христа заменяет своим представлением о нем. Не того, что на кресте, а такого веселого, добродушного, который похлопает по плечу и говорит, да все нормально, не грузись. Я же умер за тебя и воскрес, и вот ты веселись, отдыхай, живи по полной. Ведь человек рожден, чтобы быть счастливым, чтобы получить удовольствие распространять эти позитивные флюиды на других. И в таком контексте церковь понимается уже как место душевного комфорта, чтобы облегчить человеку процесс взаимодействия с удовольствиями мира. Социальное устройство мира стремительно меняется. Уже пересмотрены вопросы пола, брака, что было бы дикостью еще 20-30 лет назад. Вопросы жизни, смерти, эвтаназии, например, семьи, воспитания детей. Меняется то, что было в культуре и религии табуировано веками. И все это ради человека, ради его счастья, удовольствий. А вот это невежественное православие, нет, чтобы идти в ногу со временем, так оно какое-то костное, какое-то темное, отсталое, все стоит на своем. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.